0: 各位好，我是杨永明，欢迎收听也收看。哇哦，这个世界热闹什么？我在我们这个 ET 新闻云的一个礼拜一次，跟各位聊聊国际议题。那今天已经到了年底了，年底当然我们要对这一整年的重要的国际新闻来，我来做个整理。我提了一个杨永明十大国际新闻排行榜。那我们除了把这十大的国际新闻整理，点要为各位这个一个一个来，然后呢说明他为什么我选择他是这一年影响到全世界的十大国际新闻的理由之外呢，我们也进一步看他这些个别的这个重要的国际新闻产生怎么样的影响，影响到我们接下来明年啊、哦、进入到2022年会有怎么样后续的这个影响跟冲击。以及几个观察的重点，这一整年，啊、哦，这一整年，当然，我觉得大部分人其实都走得绝对有一点心惊胆跳，在国际上，在大国的关系上，在两岸的问题上，啊、哦，我们自己国内也是一样，到现在疫情的影响还是很深刻，对不对？所以这一年到底有怎么样的重大的十大国际新闻，它的影响以及我们怎么去看它，在这一年二零二一年。的意涵是什么？我现在这很快的为各位带过去。杨永明整理的十大国际新闻，哒哒哒哒。第一个，美国撤军阿富汗，塔利班重掌政权。毫无,无疑问的，各家的新闻媒体都把这个美军从阿富汗撤军的那个过程印象深刻，对不对？八月份的时候，这、就是今天，全世界都公认它是2021年最重大的国际新闻。Number、no. one， 我个人觉得 Number two。很多国际的媒体也都这么认同，就是中美的新冷战展开了。然后呢 ，AUKUS，AUKUS AU 就是美英澳军事同盟的成立，我们先要念过去哈。第三个是新冠疫情的扩大，从 Delta 到 Omicron， 我想这个大概大家都认认同。第四个，气候变迁大会，然后呢，中美居然发了一个联合这个合作的声明。第五个。东京奥运疫情中举办，应该是二零二零年，那到今年二零二一年举办，不过它还是叫二零二零东京奥运。同时，这个月开始，美国发表要抵制明年二月份在北京举行的冬季奥运。第六个，哎，各国太空活动扩大，政府和民间相继的投入哦。我们等下更进一步进入到，尤其是在中国大陆这一边。美国的 NASA 在这个最近也有一个重要的，就是这个太空望远镜，还有好多的民间的这些团体分别都有一些太空的这个活动。这个毕竟在这样子一个纷纷扰扰的一年，我们看到太空的这个活动，而且多半都是这个和平的，而且科学研究的，或者是个人的这种探勘的民间这方面，感觉到其实至少今年还是有一些感觉让人安慰的这个新闻。第七个，缅甸的军事政变，二月初，翁山书记遭监禁，他现在被判了四年。第八个，美国国会山庄还记得吗？在今年年初的时候，一月六号遭攻占，美国政治两极化。第九个，德国总理梅克尔退休，十六年执政的梅克尔哈大妈，她退休了，然后呢，整个欧洲安全也在乌克兰的问题上开始浮现。我们上个礼拜也有谈到这个问题。最后，当然在台湾。我们觉得，我个人觉得，台湾议题要、啊、变得非常的热门了、啊，在今在这一年，然后呢，各国的挺台的这个声浪呢高涨啊，从台湾的角度，当然我们把它放入里面嘛，对不对 ？Number ten 排进去，一个一个来，这个美军撤离阿富汗，塔利班，各位，这个是在八月三十一号，美国正式从就是占领了二十年的阿富汗撤军。美国是在二零零一年的九月十一号，纽约的双子星大厦遭受到基地组织宾拉登领导的这个恐怖团体飞机撞大楼，把这个世界贸易大楼给炸毁，同时也针对五角大厦，也就是美国的国防部有一个飞机就是撞上去，那又有一台飞机在中间呢被乘客发现到之后，那乘客抢，然后呢这个飞机坠落在这个地面上，这个。恐怖攻击之后，九一一的事件之后，美国在一个月之后就出兵阿富汗。阿富汗的主持使者叫塔利班，他其实并没有参与到这个九一一攻不攻击事件里面。不过呢，他包庇保护就是基地组织。美国给他很短的时间，要求他把这基地组织、本拉登要把它给就是交出来。那他不愿意，就美国一个月之后就挥兵进入阿富汗。一个月。就占领阿富汗很快的，当然也得到了阿富汗内部不同的这些派系的支持，还有周边各国的这个支持。可是从二零零一年开始到二零二一年二十年，美国在阿富汗其实要去找这些恐怖团体，然后也换了一个这个政府，把塔利班赶走，换了一个政府，美国支持的政府也举行选举，也做了一些政治、宗教上这个开放的作为。那全世界各国都投入非常多的这些，就是援助，可是呢，没有办法，整个阿富汗，十九世纪被英国，二十世纪被苏联，二十一世纪被美国，十年二十年，这些大国当时的这个霸权国家进去，然后呢，灰头土脸的都出来，英国如此，苏联如此，苏联在一九七九到一九八九出来之后，苏联瓦解，美国呢，占领了二十年，出来灰头土脸。当拜登说，其实最后只剩下几千个美军还在那边，有点像顾问性质了，已经不再做恐怖分子的这种，就是说追杀。但是呢，他就说他当选之后要让他撤出来，撤出来消息一承诺出来，就你看到塔利班就开始整个他的这个运动啊，以及这些恢复他们的控制的区域，就开始好像是就是春风吹又生的那种感觉，非常的快速。到了八月。十五号的时候呢，连克布尔首都的沦陷，因此只剩下那个机场。然后呢，到了八月二十六号，呢，机场都发生恐怖攻击事件，这些印象大家都很深刻，对不对？然后大家要抢搭飞机，然后这个到现在留下了一个非常严重的就是人道危机，在阿富汗，美国还持续的制裁阿富汗。所以，阿富汗的塔里班政权二十年之后回来到，到造成整个中东的这变化，这个代表什么意思？代表美国退出中东了，美国很快要从这个伊拉克也要撤军，或者是把军队转为纯顾问的这个性质，美国不再愿意花人力在地面上做任何的派兵或者是这个战斗，因此整个美国作为这个世界强权七十年到这个阿富汗的这个二十年，其实他感受到国内很多的这个压力，死了这么多人，花了这么多钱，结果呢完全没有达到他当初设定的目标，所以。这个是一个重大的新闻事件，但也正如我刚才所说的，它后续的影响会很深刻。也就是说，美国要海外派兵哈，这个事情其实已经变成美国的领导人的这种禁忌，而媒体跟民意啊都会非常担心再一次的海外的这种大型的战争，以及美国对中东地区呢的这个介入哈，他觉得已经介入这么久了，所以当初是为了以色列，为了这个石油。但是呢，现在石油的重要性虽然不如以往，可是呢，这个地区还是一样的这么的纷扰，所以呢，它也某种程度退出这个中东啊、哦，那中东就变成权力真空。后续这一年到现在为止还没有太多的这个动荡，可是各位看，接下来以色列，然后呢，伊朗、沙特阿拉伯以及土耳其这几个大国之间的这个关系哈、哦，会变得复杂。第二个，美中的这个新冷战啊、哦，我们讲的第二个美中的新冷战。这个是今年真正的大特色了，我把它叫美中美新冷战元年，新冷战元年，今年是元年，开启序幕了。它有一点，第一个就是，它其实就真的就有点像冷战美苏时期，但不是零和的，而是一种新形态的冷战，就是大国的这个竞争。各位有一个经济学家绰号，如果一个。强权呢、哦？他看到后来这个国家，在军事上、在经济上跟他越来越接近，他一定会采取比较压制的这个做法，避免他主导的国际世纪被国际的这个秩序被取取代。但是呢，特别是当这个 GDP 哦，如果这个第二名的这个国家追到了他这个霸权的，比如说就用这个比例来计算的话，零点八。也就是它之一，如果它到零，跟它差别是零点八，八成的这样子的这种比例说，这个大国就会感觉到非常的危险。那如果超过一点二以上啊，这个国家也就算了，因为你已经超过我太远，不太可能再跟你竞争了。现在中国大陆和美国的这个 GDP 的差别是一比零点七，也就是中国大陆大概是十七兆美元，美国大概是二十二兆美元，所以大概是零点七多一点。那今年如果二零零二零二一的话，我们等待最新的数字。我觉得那个落差会接近。许多的国际的经济的智库都说，大概在二零二八年到二零三零年，中国大陆会超越美国，成为世界第一大经济体。什么时候会超越美国 1.2 倍以上？甚至再多？我觉得未来这十年大概都是一个接下来很纷扰的两大鸡兔的这种竞争对抗的这个时代。激烈竞争，激烈对抗，但斗而不破，你不能破，因为他们两个都是核武国，斗而不破。但如果会破，我觉得会破在台海的议题上。所以，当中美之间形成一个新冷战元年，另外一个关键就是拜登上来之后呢，他跟川普不一样。川普那个时候他真的像是一个商人，他从二零一八年的五月开始提高关税，哈，他就基本上其实是要提高关税，要你。就是降低中美之间的贸易逆差，但是呢，他并没有一个大战略。拜登有大战略，拜登有大战略。因此呢，拜登的战略你现在看它集中在哪里？外交、军事、意识形态。外交、军事跟意识形态。你看到外交，整个就是许多层面的这种扩的四方安全对话，哦，以及就是同盟国之间针对中国大陆的军事的，就是这个 a 澳克。美澳纽军事同盟，而且还出售八艘核潜舰给澳洲，所以这个就会在这边，它就是一个结构性的改变了，因为它就不是一个政策，政策过了一个月两个月，可能就这个或一年两年就变化，这个结构性的改改变，这个签了条约的那个这边的意义就不一样了哈。第三个，新冠疫情的扩大，我想这个大家都很了解，现在最严重就是这个 omicron 了，对不对？好，我就不再多说了。新冠疫情、气候变迁，这个真的是从一九九七年的京都议定书到二零一五年的巴黎气候协议，我们人类世界各国真的很深刻的了解到这个气候变迁、温室效应对于我们现在的生活以及接下来的经济环境的影响是多么的深刻呢？我想这几年大家感受到电视或者是一些媒体或者是这个。书面上的这些说明应该都很了解，尤其你现在每天看到这种气候的变化，跟我们过去这几年，跟我们小的时候差别很大，对不对？这都是在气候变迁、温室效应之下的影响，尤其是二氧化碳、甲烷啊的这些的这个排放。所以呢，这个今年呢，这个 COP26 在英国的格拉斯哥。的就是说，八月三十一号到十一月十三号的这段时间，哈，十四天的这个时间，那各国其实还是各自的盘算，我觉得没有真正达成什么太具体的。虽然是说要降低石化或者是煤，以及呢，呃，也承诺说要减少甲烷的使用，但是呢，各国都没有就是说提出更具体的这个作为，到二零三零甚至到二五二零五零，因为现在大家都提的是二零五零的什么呢？这种近零这个排放，哦，也就是所有的二氧化碳的排放都可以被我们其他的这个方式给综合掉，变成近零。可是呢，这一次你看到，哎，居然中国大陆跟美国发表一个联合宣言，也就是他们之间会组的一个工作组啊，明年二月份开始要去共同合作。为什么？因为中国大陆现在是第一大排放国，占百分之二十六；美国是第二大排放国，一半百分之十三。可是各位，这个温室气体的排放哈、啊。它到了这个大气层当中啊，留在那边尤其二氧化碳，那是几百年不会消失的。所以它在那边这种累积排放，如果我们讲累积排放，从工业革命开始，十八世纪、十九世纪一直到今天呢、啊，美国 Number One， 中国大陆大概只是美国倒过来，只是美国的一半。但你可以想想看，过去这二三十年，中国大陆排放也是非常快。所以他们两个之间的合作，哎，代表着共同面对这个气候变迁的议题。然后呢，也代表了这两国。你看，我们刚刚不讲他们新冷战吗？也就有合作的这种机会。第五个，东京奥运啊，日本真的是，你知道日本花了多少钱？大概120亿美金以上吧，有1万一千0百名的这个运动员参加300多项的这个运动。然后呢，当会这个结束之后，整个东京的那个疫情啊，就新确诊叭，飙高到上万。但是呢，居然到了前一阵子呢，呃，也越来越低哦。那个是现在在日本人都不是很了解为什么他们的科学的研究说那个病毒在自我复制的过程当中，那个效数哈、哦、可能复制失败，所以呢，那个病毒自我消灭瓦解。但是现在又担心 o m 款会进去啊、哦！现在日本大概每天可能是两百到三百，全日本哦，曾经一度到几几千上万的这个在奥林匹克运动会之后哈。那现在只有两三百，可是他们现在担心了， c r o n 进来到日本之后呢，现在已经在东京、大阪都发现了，那可能会接下来也许后面一天会高达到三千也不一定，不过 Omicron 大部分都是这个轻症，所以我们台湾现在自己要注意到，美国抵制北京奥运，说因为是人权，因为是新疆的议题，那但是呢，这两天我们看到美国又跟中国那边提出一个签证的申请，美国国务院的官员大概现在有十八个。第一说十八个，后来可能增加到四十个，所以哎，不是不派官员去吗？结果他还是会派陪着这些运动员一起去，只不过是没有那种政治，呃，象征的这些官员不过过去其实一些冬奥大概官员并不多，那可是呢，在东京奥运的时候，因为这个疫情的关系，其实也没什么官员这个参加，所以因此这一次特别把它变成个议题，其实当年。各位了解，这就是在中美新冷战的这种意识形态、人权上的这样一个诉求。第六哦，我觉得这个是可以跟各位多谈一谈的。第六，各国的这个太空活动的扩大，政府跟民间都相继的投入。举这个出来哈，也必须要讲。我觉得这个东西不要分，其实这个你做了什么，你就做了，这是国际认可的。那中国大陆在这一年呢？努力了十多年、二十年，当然，尤其是在二零一零年，当美国主导的国际太空站计划结果拒绝中国大陆的参与，因为美国有个法律拒绝他参与，但连俄罗斯都可以参与到美国的太空计划里面，可是拒绝中国大陆，因为不要忘记，美国在法治上把俄罗斯的军队、军事还是视为敌人，这个是从冷战延续到现在，所以为什么美国会对很多呃中国大陆的科技公司好像协助解放军？的这个科技的发展或武器的这个研发，哈，把它视为就是说禁止美国的科学技术输出给这些科技公司。原因是因为解放军过去几十年来陆续的取得俄罗斯的重要的大规模，就是这个大批的武器，所以呢，他就制裁中国大陆的解放军，也制裁土耳其，现在可能要制裁印度，因为土耳其跟印度今年分别都跟。俄罗斯买了 S 4 0 0的那反飞弹的这个整个系统，啊，所以是这个理由。但是在2010年的时候，美俄之间都共同合作太空计划，就果拒绝中国大陆。这个时候，中国大陆就自己走自己的路。结果我你看，今年2 0 2 1年四月二十九号，天河这个核心舱成功的这个发射，这就是这个空间站，也就是这个就是国际太空舱哈。然后呢？五月十五号，天问一号成功着陆火星，成为第二个登陆火星的国家。几天之后，在天问一号上面这个祝融号，也就是火星车，就开始在火星做巡逻的这个探测。到六月份呢，神舟十二号成功的这个发射，上面的三个这个他们叫就是宇航员哈，太空人啊，待了三个月。九月十七号返回这个地球。在七月份的时候，有嫦娥五号，那个是在哪里？在月球的，然后带回了将近有一千七百三十一克的月球的土壤的样本。十月十六号，神舟十三号，就这一阵子，我们看到神舟十三号三位太空人中间有一个女太空人叫王亚平，有没有？然后呢，这个开启了要在就是这个天河，呃，应该叫天河天空这个空间站六个月的这个生活。那我们看到之前他举行过这个所谓的科普的这个上课哈，然后到了十二月十号呢，那就是长征系列的火箭完成第四百次的这个发射。可是同一个时间呢、啊，美国在十二月二十六号就前几天的世界最强大的太空望远镜，叫韦伯太空望远镜，然后呢发射到一百五十万公里的这个目的地哈。那预计明年的六月，就二零二二的六月就会开始运作。它可以从这边看到更遥远的这个太空，然后呢，大概可以看到一百四十亿年前的这种太空的这种样态，距离的远哈，所以我们看到这边的时候，已经是一百四十亿年前的那个时候的这个太空的这个样态，所以对于宇宙跟太阳这个系外面的这些行星的起源会有进一步的理解。当然，你看民间呢、啊。呃，那个 Virgin 的银河公司的创办人 Blanston 也搭自家的飞船上太空游，亚马逊的就是 Bezos， 他也上了太空，四月份，对不对？然后呢，大约十大概只有十多这十几分钟了。然后呢 ，SpaceX 呢把四名平民送上太空。十二月八号呢，日本的一个富豪，非常有钱的这个富豪，做那个九州汤的那个创办人，前者有做。他也搭乘俄罗斯的太空，哎，在那边待了十多天，还打电话给好多人哦，包含那个软银的这个创办人那个孙正义，对不对？所以这个是一个我把它列为各国太空活动扩大。第七个就是缅甸的军事政变，翁山书记，我想这是二月一号发动的，在十二月十六号呢，翁山书记被判了四年。我觉得这个其实实在是在今天你都还看到在。东南亚区域都还有这种军事政变，真的是不可思议哈！因此，连东协国家都不干涉他国内政的，都对这个明昂来这个军变的这个头头哈，军事政变的头头制裁他，那就拒绝他了。第八个就是美国国会山庄的这个攻占，那一月六号的时候，还记得吗？在川普做完演讲说这些支持的转弯向这个国会山庄，为什么那天一月六号呢？因为国会正在投票要确认拜登的当选。结果呢，就攻占，然后呢，国会议员就逃难。然后攻占进去的时候，当场有一个女的，我记得她的名字叫 Ashley Babbitt， 被立即现场啊击毙。那同时呢，但也有一些人因为心脏病发作啊，或者是被踩啊，但包含一名警察也心脏病发作，所以有五个人这个死亡。当天，然后一百多个这个警察受伤，整个就开启了就是中美美国内部政治，民主党、共和党这种对峙两极化。甚至还有民调说，呃，你要不要共和党干脆组一个新的国家好了？居然有六成的共和党说 OK， 然后有四成的民主党说，哎，这个不是一个坏的这个想法。哦、所以这个是美国现在政治的两极化哈、哦。那它代表什么意涵？它会影响到美国政治的走向，也会影响到美国作为还是今天这个霸权霸主，它的对外的政策，比如说派兵啊，或者是跟中国大陆之间的这种竞争或者是对抗。啊，都会影响到。那第九个是讲的是梅克尔，好，梅克尔，奥夫 i 德森，那他就是退休了1 6年，大妈啊、哦，真的是世界级的领袖，欧洲的这种真的是关键最具有呃领导力的这个典范，一切都不为自己，一切都不寻求什么权利或者是利益，对不对？然后呢，你就看到他退休之后呢，欧洲突然一下失去一个领导中心。那接下来，明年是法国做欧盟的轮值主席，法国的马克龙要进行选举，但是年轻的马克龙，他能够担下这个责任吗？然后还是德国那个肖兹，因为英英国已经退出了嘛，所以不是法国就是德国，不会有别的国家，因为这个法国德国在欧盟当中的角色最重要。啊，他跟北约的关系怎么样呢？你现在看到欧乌克兰的问题，我们上礼拜讲过，就很严重，对不对？台湾，最后我把它列出来。我们今年在国际上好热门了，对不对？你看，从二月份开始，在拜登和日本首相、韩国总统，以及到了回到华盛顿之后，这两个国家的元首分别来见面，在 G7、在四方安全对话开始，就把台湾安全跟和平的议题呢放到他们的共同的谈话或者是声明当中。然后呢，关注，也就是不希望台海之间发生冲突，也不断的在。替台湾的这个军事加注更多的军售，甚至提供一些军事的这个顾问。然后呢，你看到美国国会许多的这个国会议员提许多的这个法案，哦，来去保这个针对台湾。然后呢，也越来越多的国会议员，除了美国之外，你看到立陶宛也来了，对不对？哦，立陶宛这个就是这个开启台湾代表处在立陶宛。然后呢，中国大陆北京呢？就跟立陶问，把这个外交关系从这个大使级降到代办级，好也影响到双方的这个经济贸易。虽然两国经济外只有十三亿美金，哈，并不高。因此，这个是台湾议题，在这一年呢、哦，因为中美对抗，我刚刚不讲吗？这是一个中美新冷战元年，竞争对抗从现在开始，未来的十年，谁会输谁会赢，言之过早。但是呢，你就看到，其实他们之间的这种两只大象打架，开始就在各自找这个朋友，还有呢，在找这个着力点，因为两个国家都是什么？核子武器国家，它不会直接的发生战争，这是我们从冷战得到的这个经验，因此它会要有一个什么？第三地第三国发生什么战代理人战争，要 proxy， 我，也就是你来代理我。可能是你自己内部，可能是你跟对方的这样子的一种就是冲突，来去消耗，或者是说呢去拖延啊，对方对我的挑战，或者是他的这个发展，这种代理战争在冷战的时候比比皆是啊，苏联跟美国都透过这种方式，美国在中南美洲的许多的政军事这个政变，美国在整个伊拉克。之前的两伊战争到甚至越战，甚至你说到许许多多的这个战争，都是跟苏联之间的这种代理战争，所以台湾会不会变成一个代理战争的场域呢？这个是我们绝对要警惕的。也就是说，别人对我们的支持，我们当然这个欢迎感谢，可是呢，是真支持还是说，其实他对台湾不是很了解的情况之下？不断的去标榜台湾的民主自由 ，Yeah， that, that, that s good， that's very good。但是呢，你是真的来支持我台湾民主呢，还是说你其实是要台湾当做一个棋子，当做一个代理人？哦，我们自己，我想你跟我都看得很清楚 ，OK。但是当然，对于我们的支持表达欢迎，可是我们自己清楚的知道自己的政策、自己的作为啊，自己的成长茁壮才是关键。整个二零二一年，我有三个，最后我们来看。我觉得一个总结哈，第一个，我觉得美国回来了，但这个世界并没有更加的稳定。你看到阿富汗的撤军，你看到在整个美国叫印太地区、亚洲之间中美对抗的这个展开，你看到在乌克兰也是一样，北约美国主导这个北约和俄罗斯之间，因为那个势力范围缓冲区受到挤压，所以莫斯科强力的反弹。现在后续怎么样还很难讲。第二点，我觉得观察就是我刚刚提过，今年二零二一年是中美新冷战的元年，它不会像是美苏的冷战维持这么久，它可能大概就是未下来未来的十年或者是十五二十年，也就是这样的一个程度。那最后他们的决定的重点，如果台海不没有发生冲突战争的话，最后他们决定的重点。不是在比谁的武器厉害，不是在比哦谁的朋友多，而是在各自的经济、科技还有内部的治理在做比较，啊，到底谁会胜出？那这是今年开始，我觉得是新冷战元年。第三个是国际的这种全球的议题，全球化也好，经济、贸易、科技、气候变迁好，太空。的这种探测，还是各自各个主权国家以各自的利益盘算为主轴，偶尔看到也许在全球的框架之下的必须的合作，像中美的这种就是联合这个宣言，这当然是好事，但是呢，也看到其实还是以各自自己本身的利益。我举例而言，在整个气候变迁大会，许多开发中国家说：“你们这些有钱国家已经排放了这么多，造成的这些整个气候的问题，而且你们在二零零九年就开始承诺说每年要提供一千亿美金帮助开发中国家的这种节能减碳，甚至科这个环这个环境科技的这个发展，对不对？那结果呢？没有一年拿出来一千亿，今年根本都不提了，所以。”这也就是，其实你看到了全球的议题呈现，现在还是一个各自国家各自为政，那很难说到底有怎么样的这种相互的关系代表真正的这种盟邦或者是这种合作关系。但是呢，在变变化万千的这些国际议题上呢，我们台湾怎么样找到合适我们自己的维持台湾的这种稳定的跟发展的？因此。在这边，透有这个整理2 0 2 1年十大国际新闻，这是我列出来的哈，跟别的这个媒体的十大不太一样。我再念一遍：美国撤军阿富汗、中美新冷战、新冠疫情的扩大、气候变迁、东京奥运，以及抵制外交抵制北京奥运，就我认为前五名。第六名，我觉得很多没有这样写，但我觉得又很重要的各国的太空活动扩大，政府民间。相继投入，第七个缅甸军事的这个政变，第八个美国国会山庄遭攻占。这虽然看起来是一个美国的国内的问题，但震惊了全世界，也影响到这个还是今天霸主的美国的对内跟对外的这个政策。第九个，我们引以为傲的世界级领袖梅克尔十六年之后功成身退，其实应该是恭喜他了，因为他自己很高兴，终于离开这个职位。过他自己的这个生活，但是这位大妈带给我们的这种典范，我觉得其实一定会能受人受人怀念。会不会因为缺乏他，欧洲跟世界的这个局势会因此少了一份稳定的领导呢？第十个，我们台湾变得好热门了，在二零二一年我们也没有缺席，至少在国际媒体跟中美的对抗之中。那以上是为各位整理的台湾的这个角度，我的角度看二零二一年。十大国际新闻，谢谢大家，谢谢大家。